3: Dai, andiamo. eccoci ragazzi e ragazze carissimi Siamo live 109 settimane. Che la, 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 l'abbiate voluto mm-hmm. o no? Oggi siamo con Laura Mango, Verusca e Omar a parlare di fantascienza e fantasy, lesbo femminista con tutte le combinazioni lineari e non. Ringraziamo, intanto, già chi è collegato, Cuni, eh, Omar, Omar eh. mm-hmm. Jacko Lantern, Simone Leddi Michele Sessa, Cuni e così via. E tutti quelli che poi ci ascoltano offline e online. Ringraziamo soprattutto Laura Mango. Che è una giovane libraia in, eh, dolorante, no? perché tu hai un blog, I dolori della giovane libraia. Eh, e tra l'altro, molto signorilmente, quando ci siamo sentiti, non ci avevi detto assolutamente che c'è anche due libri di, di vignette su Amazon, eh, che, 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 che diciamo fanno da contorno al blog. Il blog è molto interessante, un sacco di articoli e così via. E, e anche un nutrito gruppo Facebook eh, con più di 14.000 follower, soprattutto citi. Indiana Jones 3, eh, che è l'ultimo film fatto appunto da Spielberg su Indiana Jones. E... Va bene, e... tutto ci... ah, anche, anche, salutiamo anche Valentina e poi la parola a voi, Madame. Noi, dato l'argomento, <ride> cercheremo di stare il più zitti <ride> <di> possibile. <ride> ci manca solo facciamo ben splaining sulla fantascienza lesbo femminista.
1: Allora, <ride> parecchi, ciao, diciamo. Vai. Parecchi articoli di Laura, poi, eh, o meglio, per chiedere cose che Laura dirà, poi potete ritrovarle per l'appunto anche sul suo blog e se seguite la sua pagina Facebook, appunto Laura comunque non è scevra di consigli e come dire di recensioni, magari brevi dato il formato Facebook, però comunque ci sono parecchie segnalazioni molto utili, io vorrei riuscire a starci dietro ma non ci riesco perché appunto la vita vera e tutte quelle cose belle lì. Però comunque allora quello che Laura diciamo l'ho, l'ho invitata io perché comunque quello che mi piace di Laura è che è una book blogger onesta. Nel senso rispetto a, tante altri, a tanti altri personaggi, il montaggio di Laura è che effettivamente eh, segnala solo quello che le piace a prescindere se è la cosa di moda o non è la cosa di moda. Infatti fa molti ripescaggi anche per noi appassionati dei libri di cose trovate magari al mercatino dell'usato, di libri vecchi, difficili da trovare, che però comunque catturano il suo interesse e un'altra delle cose che ci piace di Laura è chiaramente che comunque Laura è, è nerd come noi e quindi è comunque anche appassionata di fantascienza, è fantastico e horror, sappiamo benissimo le feste di Halloween di Laura sono <ride> ormai leggendarie e quindi ne, le lascio la parola per iniziare questa sua mini rassegna di libri e autrici eh, femministe o lesbiche o femministe e lesbiche, vai Laura se tu
4: Okay. Gra- grazie a tutte e tutti, tutto come si dice adesso in, in modo ricomprensivo, faccio solo un aggiornamento sul mio curriculum vitae nel senso che io non faccio più la libreria purtroppo da qualche anno sono tornata al piano A che non era molto più ricco, cioè faccio l'archivista e, però no, la libreria rimane sempre nel mio cuore e, no, lo volevo dire per onestà intellettuale allora, eh, no, veramente grazie per avermi invitato perché parlare di libri di fantascienza, horror, fantasy sono un pochino meno ferrata, ma cercherò di dire qualcosa. Di no, è veramente una cosa che mi piace tantissimo. Tra l'altro negli ultimi due o tre anni ho visto che questa cosa è tornata di stramoda. Eh, io ho scritto un paio di articoli qualche anno fa e ancora. Era pre-racconto dell'Ancella prima che facessero la serie e ancora insomma non, non erano tornate alla ribalta. Diciamo che la domanda forse diciamo, che serpeggia è che cos'è la fantascienza femminista. E, diciamo che allora c'è un grande equivoco, molti pensano che la fantascienza femminista sia eh, la fantascienza che ha una protagonista donna forte che non si capisce mai bene cosa vuol dire cioè, immagino una donna che non si fa salvare da dall'eroe di turno che comunque compie qualche azione attiva in realtà la fantascienza femminista propriamente detta diciamo che è una variante della fantascienza sociale cioè prende un po le criticità del ruolo della donna del, del ruolo della donna in un contesto patriarcale come tuttora ma come era ancora più forte negli anni più o meno 60-70 quando è esplosa e insomma ne trae delle trame di fantascienza cosiddetta speculativa, cioè cosa accadrebbe se... E, um, voi fermatevi se c'è qualsiasi domanda, Mi bisogna no, no, ita... fare un monologo. Sa- saluto solo
3: Luca, son- Sammy e Corrado P che si sono richiamati nel frattempo. No, no, vai, vai, eh, appunto, dato l'argomento, appunto, io al massimo posso citare <ride> Ursula Le Guin e Marion Zimmerbride, ma ci arriveremo, però la cosa dell'archivio poi mi interessa particolarmente, perché poi anche il la, lavoro da archivista deve essere una figata pazzesca, cioè, eh, sì, non so faticoso. se ci vuoi... Eh, eh.
4: <ride> sì, è un lavoro più faticoso di quello che si pensa, poi magari, pure lì in realtà... Verrebbe forse una live carina sul ruolo degli archivisti nei film di fantascienza, fantasy, sì. horror?
3: Sì, beh, anche in Guerre Stellari, in anche in Indiana Jones, un po' meno c'era la biblioteca, però eh, in Guerre Stellari quello andava lì e diceva: Ma ci manca un pianeta, dovrebbe essere pieno di cloni. Sì.
1: Guarda, c'è anche Warehouse House 13 dove di base loro sono poi archivisti nel senso che questo enorme archivio di uh, manufatti appunto fantastici mitologici eccetera e devo dire che è molto, una serie molto godibile perché non si prende troppo sul serio sì, sì, sì. però comunque è fatta bene è fatta come si dice con amore e oltretutto c'è Brent Spiner che fa il cattivo quindi è assolutamente imperdibile solo per quello
3: uscitano anche Zafon qua come, come, come archivio dei... poi c'è sì. Borges Zafon è quello del vento c'era l'archivio dei libri perduti lib- dei libri sfigati in realtà sì. che, <ride> che, che, che meriterebbero ma poi non, 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 sì, non, sì, non sì, no.
4: sì, tipo mercatino dell'usato appunto sì, che sì. per ogni tanto qualcuno va a salve il libro e tra l'altro molti di questi libri che cito adesso in questa new wave di fantascienza femminista li stanno iniziando a ristampare ma se no veramente si recuperano solo all'usato quando qualcuno svende proprio Urania eh, perché appunto c'è stato un momento di gloria per meno negli anni 60-70 eh, quando insomma c'è stata anche tanta, tanta traduzione, tanta produzione e tanta traduzione e poi adesso con molta fatica stanno riscoprendo tante autrici. Eh, Comunque diciamo che la fantascienza femminista prende in esame appunto tutta una serie di criticità del ruolo della donna e una delle cose con cui mi piace sempre analizzare perché la trovo molto interessante è che una delle grandi fantasie, una delle grandi temi ad esempio sono i mondi i futuri in cui gli uomini sono stati opportunamente portati via da qualche virus di solito perché non c'è mai qualche guerra di mezzo perché forse si presuppone che le donne in ogni caso non avrebbero la forza di far fuori il genere maschile quindi arriva un virus che si porta via metà della popolazione mondiale e le donne tutto sommato mettono su dei mondi in cui si raccavano abbastanza bene c'è, uno, c'è proprio uno dei primi romanzi di fantascienza proprio scritti da una donna che è a terra di lei di Charlotte, adesso dirò come ho detto all'inizio okay. io sono pessima per le date e anche se ho fatto sono pessima anche per i nomi e i cognomi degli autori stranieri okay, lei Char- la
1: faccio io, Charlotte Perkins Gilman che ha scritto anche tra l'altro la
4: carta caparati gialla oh, ecco vedi che mi consiglio ogni Halloween <ride>
1: Musa fa puntualmente. Aspetta che dobbiamo fare il momento Big Light. Scusa un attimo, questo è il momento mm-hmm. gattino che porta i Big Light. Il momento okay. che è convinto. Ormai è diventato un rituale. Ok, andiamo avanti. Mi ha appena aggrappiato. No. Diciamo
4: avanti. In terra di lei c'è un po' quello che succede in, in, nei successivi libri, cioè c'è questa Olanda sperduta dove le donne non si sa perché sono diciamo, riuscite a. Disol- in questo caso c'è, c'è un popolo femminile che è riuscito ad isolarsi dal resto del mondo e viene riscoperto da questi tre esploratori uomini. Che, ovviamente, appena le trovano, gli stanno e gli si chiedono chissà queste come sono sopravvissute senza un uomo a proteggerle. Stranamente non si chiedono come si siano riprodotte, è un, cioè, non, non è una domanda che, che li attraversa. E per, eh, per loro è più, ma chissà loro come avranno affrontato i pericoli. Eh. Fatto sta che ovviamente poi tipo, uno è più violento, uno è quello buono e dolce, alla fine si accasa con una di queste ed è la fine del mondo felice, eh, femminile, pacifico di terra di lei. E poi su- successivamente insomma questa diciamo utopia perché tutto sommato, i mondi femminili se la chiamano appunto abbastanza bene viene ripresa da eh, Joanna Russ in uh, Female Men che è un libro bellissimo che ho visto che adesso Mondadori dovrebbe ristampare yeah. che-, che è molto interessante perché è proprio uno di quei libri che si facevano negli anni i cosiddetti libri a tema cioè, c'è un tema che voglio dimostrare e in questo caso la fantascienza veniva benissimo per, per dimostrare una cosa, in, uh, una tematica di base. In questo caso c'è la stessa donna uh, che in quattro futuri diversi, c'è un futuro che è il nostro futuro, un futuro in cui la Germania non ha perso la guerra come la svastica sul sole, uh, un futuro in cui gli uomini sono stati tutti fatti fuori da un virus e quindi si è sviluppata questa... Eh, società femminile in cui sappiamo le donne come si riproducono cioè hanno diciamo, creato una specie di sistema un po' per clonazione un po' per fusione di DNA non si capisce e c'è anche una struttura sociale nel senso che esistono matrimoni le donne si sposano tra di loro non c'è nessun tabù di, di questo genere che probabilmente era un po' un problema del libro precedente essendo di inizio novecento e e poi c'è un mondo invece che si chiama, che riprende, che cita quel libro in cui ci sono terra di lei e terra di lui e quindi uomini e donne vivono separati le donne se la cavano abbastanza bene gli uomini invece patiscono molto e questo io devo dire che è molto interessante perché quando ho fatto la diretta con Giuliana Misserville che è una studiosa di Fantastico che ha fatto un libro con Mimesis chiamato Donne Fantastico è venuto fuori che a nessuna di noi veniva in mente invece un una libro di fantascienza in cui in realtà esiste un futuro abitato solo da uomini, cioè, sembra che nessuno abbia preso in considerazione questa idea,
3: ma mo penso che ti ammazzano direttamente se fa scrivere, cioè, se uno scrive una cosa del genere, no? Cioè, anche, anche, anche dal punto di vista di vendibilità. Soprattutto negli Stati Uniti, no? che c'è cioè, politica lì corretta, l'inclusività, giusto, l'inclusività eh, eccetera eccetera, se, eh, se, se fai un, un, un mondo futuro in cui sono solo donne e sono tutte incapaci, non ritrovano proprio il cadavere secondo me, se, se fai un futuro in cui sono tutti uomini e stanno tutti da soli, bah, a parte che sì, si ammazzerebbero, quindi è chiaro che... No?
1: Eh, ma infatti secondo me dipende da come lo fai, se lo fai che sono tutti uomini ma che tipo vivono infelici probabilmente riesci comunque a farlo passare, dipende un po', tra l'altro eh, spieghiamo perché qui Laura ci cioè, io te lo sappiamo il resto del mondo no, Mimesis non è il coautore, Mimesis è l'editore
4: Mimesis è l'editore, sì scusate che Giuliana mm-hmm. Mr. è la studiosa mm-hmm e Mimesis è questa casa editrice che fa dei saggi divulgativi molto particolari e mo- molto molto belli eh, beh, vi-, vi consiglio di spulciare il catalogo eh, no, quello che dici tu hai ragione però eh, in realtà neanche negli anni 60-70 cioè neanche in passato quando la fantascienza diciamo, era un affare molto era più maschile più e c'è mai stata questa idea secondo me è, è interessante nel senso che da una parte c'è, c'è il problema del. secondo me c'è una parte c'è un, il tabù dell'omosessualità che è molto più forte nel senso che nei futuri con le donne le donne se la cavano tutte mettendo su felicemente delle società lesbiche io onestamente un autore che penso a un futuro maschile negli anni 70 in cui gli uomini mettono su una specie di società tutta basata su... Su, su rapporti omosessuali? No, Guarda, non... c'era,
3: c'era, però non era solo uomini, erano tu, no, no. uomini e donne, però ciascuno appunto omosessuale o lesbico che era Aldevan in guerra eterna. Mm, che loro praticamente sì. anni 70 um, di, fantascienza di guerra nel senso che loro vanno a combattere contro questi alieni e poi eh, però c'è il problema della dichiarazione relativistica e quindi via via ogni volta che tornano un po' tipo Gambaster. la serie dei de cartoni animati ogni volta che tornano sulla terra sono passati 200 300 anni e lui racconta che via via la, 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 la società si andava evolvendo verso una società appunto omosessuale e, o, le- e, o lesbica per cui c'erano tutte e due e, e quindi questi che venivano dal passato che erano invece des- er- eterosessuali si trovavano un po' fuori, fuori contesto e quindi però poi c'è una bella soluzione al loro problema insomma un bel, un bel libro un, se, se... e poi un classico no, Omar quello è sì. guerra eterna e pace eterna sono proprio due sono due di due,
5: spesso opera praticamente sì, direi di sì.
3: sì sì molto molto un po' tipo Starship Troopers un po' sì. meno un po' meno destrorso però insomma, sempre l'alto sì, no? anche per sì. poi starci pure. Non lo era. Il film, sì. Esatto. Il libro era solo leggere, non c'è proprio niente di quello di cui è stato accusato. Oh. C'aveva altre cose, Ellen, ma non quello. E...
2: Allora
4: però me lo, tu dici:
3: se ti capita è carino... perché oramai è un classico: anni '70. E anche lì lui non si pone il problema di come questi vanno a velocità relativistica e dice ah hanno scoperto che se ti butti contro una serie di neutroni ricompare in un'altra parte dell'universo più veloce della luce allora mo non mi ricordo bene come riscrivere però dico, non è che ti viene così dall'oggi al domani e dice ma proviamoci a buttare contro una serie di neutroni per vedere che succede <ride> per cui poi dico ma avranno scoperto sta cosa comunque ehm... Cioè Valentina che citava anche che si ricordava un, un romanzo di King con gli uomini che si erano estinti, ma insomma capita spesso.
4: <ride> insomma.
3: Simone... Non, il... non, non spesso come uno vorrebbe, però insomma non, um, Simone ah, ci, ci dà appunto la parte
1: allora, a parte che in un, un ultimo suo volumetto di cui non mi ricordo il titolo perché fra me e Laura proprio facciamo coppia, qua eh, lui aveva era, è un libretto praticamente da conquista. Sono una coppia lesbica, ora morirsi veramente se mi ricordo. però in generale, King ha scritto dei romanzi. King, o okay, chi per lui, perché King alla fine secondo me è una specie di studio King. Uh, uh, che sono comunque, secondo me, possono essere tranquillamente considerati romanzi femministi, cioè il suo di Gerald ma soprattutto praticamente, come si chiama, Dolores Claiborne. Dolores Claiborne secondo me è una, da, è una grande descrizione comunque della violenza domestica, non necessariamente tra l'altro proprio la violenza fisica, ma anche proprio la, la sottomissione della donna all'interno di una struttura patriarcale delle piccole realtà. Poi, è vero, parla cioè proprio di una donna vittima di eh, violenza domestica che scappa dal marito, che la picchia. E oggettivamente, eh, leggendo, cioè affrontandoli. Con un po' di timore, perché uno dice: Dio, ma chissà questo che ha scritto. Sembrano invece estremamente ben documentati ed estremamente partecipati. Io credo che infatti il miglior King è quando diciamo, non cerca di fare l'autore Orlo, ma fa per assumere lo scrittore minimalista. Ora non so se Laura li ha letti questi o proprio non, uh, non fanno parte del.
4: No, ho Questo letto il, il, il gioco di Gerard, credo che sia quello un po' più
1: horror. Dove sì. c'è
4: lei che rimane ammalettata a letto
1: e il marito muore di, di coccolone.
4: Sì, muore di coccolone e lei rimane lì a attaccare, rimane incatenata. Se però secondo, secondo me è un po' come una citato l'U- Y, l'ultimo uomo che io non so, io ho letto um, forse un, è un fumetto non fumetto, so se sì. esiste pure il romanzo mm-hmm. però secondo me lì c'è quello di cui soffrono cioè esistono dei libri in cui magari il genere femminile è stato sterminato ma sopravvivono uno o due donne metti, opportunamente, l'ultimo uomo è la stessa cosa, cioè sopravvive un uomo però in questo caso il gioco, secondo me, non funziona nel senso che c'è sempre un rapporto di relazione. Mentre l'immaginazione, nel caso dei mondi in cui gli uomini non ci sono più, è immaginare un mondo senza l'altro, cioè il rapporto: l'uomo ha sempre bisogno, diciamo, della donna specchio per, di un altro per affermarsi. Le donne sembrano, diciamo, nella loro fantasia non averne in realtà bisogno, anzi, diciamo. Se- sembrano giovarsene essere un po' più libere e infatti di solito quando arrivano gli uomini in questi felici mondi del futuro eh, è sempre un, un, grande, un grande problema c'è anche un libro di James Tree Jr che forse voi conoscerete, è un racconto lungo forse conoscete lei che per molto tempo è stata creduta un lui che Alice Sheldon ha detto a James Tiptree Jr che a Houston Houston ci sentite che parla sempre della stessa cosa, cioè questi tre uomini che scoprono questo gruppo di donne, eh, questa popolazione solo femminile, che si riproduce loro per clonazione, loro all'inizio non capiscono bene, perché alcuni gli sembrano che siano un po' più androgeni. poi scoprono che in realtà queste donne eh, hanno trovato il modo di rendere alcune di loro un po' più forti per fare lavori di fatica, e anche loro in realtà vogliono affermare il loro potere su di loro, quindi di solito nelle, nelle, fa, nelle fantasie, nella fantascienza speculativa di, di questi futuri qui c'è sempre il fatto che comunque la parte maschile vuole affermare il suo potere, poi c'è sempre uno che è più buono, che sembra più o meno un amico delle donne, che però eh, diciamo deve comunque soccombere insieme agli altri perché può essere pure migliore degli altri, però... Sempre uomo, è. Sempre uomo è, quindi non sfugge alla sua, sua peccato originale. Senti, <ride> ma
3: questa si, si, si fermava maschile perché se no non la pubblicavano? Perché poi c'è stato anche questo problema delle autrici, mm. eh, soprattutto cioè, negli Stati Uniti. In Italia c'è problema comunque, se, 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 mm. ma in, negli Stati Uniti, appunto, che la fantascienza era, era maschile, cioè non, mm. eh, era molto misogena, soprattutto all'inizio probabilmente, poi si è affermata però tu mi confermi che qui il nome era maschile perché altrimenti non, di che anno è questo io sto... allora
4: questo, su di lei c'è una storia che adesso è molto interessante che appunto fa capire quanto cioè, per me cioè, adesso c'è molti dicono continua a esserci l'idea che esista una scrittura maschile e una scrittura femminile che è una cosa che mi manda al manicomio perché secondo me non è assolutamente così Cioè, esiste la scrittura poi per carità potranno pure esistere dei temi, non dubito che la maternità eh, per eh, diciamo forza di cose sia un tema di cui parlano preferibilmente le donne, però se escludiamo questi temi, diciamo che secondo me non, non c'è un modo di capire se una cosa l'ha scritto un uomo o una donna, e il James Tiptree Jr., che come dicevi tu, era una delle autrici che era costretta, diciamo, Inventar- era stata costretta a inventarsi in un alter ego maschile perché sennò non sarebbe stata eh, presa sul serio perché c'era questo problema molte autrici nel mondo fantasy come Andre Norton, Julian May e nella fantascienza erano costrette a firmarsi al, al maschile perché sennò non, non venivano lette però su di Dylan in particolare c'è, questa, ehm, c'è questo aneddoto in cui eh, dissero nell'introduzione al racconto di Tip 3 eh, lo scrittore Silverberg eh, aveva dichiarato che Kate Willem è la donna da battere quest'anno ma l'uomo da battere è Tip 3 <ride> e <ride> e quindi niente, c'era proprio la quando venne fuori, perché venne fuori casualmente che lei lei era riuscita per molti anni a nascondere la sua identità, venne fuori casualmente, non so se sul necrologio della madre, insomma era venuto fuori molto per caso che in realtà lei era una donna eh, si rimasero tutti scioccati perché in realtà era andata proprio a cozzare completamente contro tutta una serie di pregiudizi che c'erano sulla scrittura, quello che potevano scrivere le donne e quello che potevano scrivere gli uomini
3: quindi dicono poi... scherzosamente se, se in una descrizione ci sono più di tre colori è scritto da una donna, perché in effetti noi sa che abbiamo l'RGB, ma proprio RG e B nelle, nelle descrizioni. Però eh, effettivamente molti non... è più per il tema, no? perché è chiaro che come dici tu se io devo descrivere la maternità, insomma da uomo faccio fatica a descriverla in maniera non banale, che è un po' il problema se racconti delle minoranze o delle altre cose. E devi capire bene di che stai parlando, se no, appunto, rischi di, di scrivere ovvietà. Quello è semmai il problema. Proprio... O comunque, richiede un, un, un passaggio ulteriore. Per quello, poi, io, che era io, Claudio, no? che fece uh, scalpore perché era una donna che scriveva immedesimandosi in un imperatore maschile. Quindi, effettivamente, richiede comunque uno sforzo concettuale non banale.
1: Beh, quello c'è anche la memoria di Adriano. Delle eh no, la
3: memoria di Adriano, scusa. Ma ah, scusa,
1: eh, scusa. Va eh, eh, bene, che ci studiamo <ride> in preparata non c'è problema. No, comunque è vero che questo problema c'è stato per moltissimo tempo di percezione, nel senso questa idea che le donne non fossero interessate alla fantascienza, non facessero fantascienza e al massimo usano fare fantasy, che era considerato un genere un po' più femminile perché non c'erano i razzi e le cose meccaniche che le donne chiaramente non sono in grado di capire per, la loro, per il loro piccolo cervello di donne e quindi invece con gli elfi si sentono più a loro agio perché sono cose magiche Cioè c'era un, c'era un po' questa questa idea laddove praticamente in realtà per esempio il fondo di Star Trek aveva una componente femminile enorme per dirne una e poi c'era anche un problema per esempio per, la, per le serie televisive un problema di mercato, nel senso che ehm, nel momento in cui il potere d'acquisto era comunque quello degli uomini perché si parla ancora di famiglie dove c'era uno che era l'uomo che portava la pagnotta a casa e quindi era lui quello che spendeva e se la moglie diceva c'è bisogno di questo e lui diceva non ti dai soldi e quindi ti attacchi praticamente tutte le pubblicità e quindi tutte le serie venivano pensate in qualche modo per questo fantomatico uomo di casa, uomo di target e quindi diciamo l'audience femminile pur esistendo veniva considerata occasionale, casuale, influente, per cui l'intero praticamente fandom femminile per lunghissimi anni, finché non si decenni, finché non si sono resi conto che appunto il mondo era cambiato e c'era un potere d'acquisto della donna perché diceva: vabbè questa cosa me la vado a comprare io non mi devi più dare i soldi è stato comunque considerato un appannaggio maschile proprio a livello anche di marketing insomma fine della della micro descrizione
3: che comunque poi insomma poi si è partito dal fantasy però per esempio Meryl Zimmer, Bladley a un certo punto che ha fatto molte opere a tema femminile e femminista eh, Darkover era un fantasy ma era di fantascienza però in realtà tutta la sua saga principale quella invece, quella che io trovavo più spassoso era quello Le nebbie di Avalon dove praticamente eh, no, era eh, il ciclo di Re Artù visto al, al femminile in cui c'erano queste qui che cercavano di riempire la baracca, mentre Artù e tutti quegli altri deficienti si ammazzavano allegramente tra loro e facevano casino. <ride> e quindi il sotto, la, la sottotrama era vabbè, che dobbiamo fare, cioè, cerchiamo di, 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 di non far andare tutto in bacca. Quella era. No, no, poi
1: Scusa, sì, no, no ti non sto dicendo che era vero che le donne erano solo in grado di fare fantasy, gli uomini sono in grado di fare i razzi, era che dicevo che quello era lo stereotipo predominante, sì, e cui, sì. appunto la, alla fine le autrici per farsi pubblicare si firmavano James o compagnia cantante. insomma.
4: Comunque esiste anche un incubo maschile su un mondo popolato nel futuro solo da donne che è di John Wyndham, che si chiama Considera le abitudini e io vidi anni fa in realtà casualmente un, un, un film non ho capito se era un episodio di un ciclo comunque fatto da Hitchcock che si chiamava Le formiche del futuro e io non sì. sapevo che era tratto da sto libro in cui c'è questa tipa che boh, in seguito tipo, a un esperimento si sveglia in un futuro dove gli uomini ovviamente sono stati portati via da questo virus che più opportunamente arriva e, e però sono un po' divise gerarchicamente tra quelle che sono costrette sempre a partorire, quelle che comandano, cioè si è strutturata una cosa per, per classi. Eh, però in realtà, questo era un, uh, un libro scritto da Wyndham, diciamo che anche lui scriveva un po' dei insomma, i suoi libri, hanno spesso diciamo, un'idea tematica di base che poi lui sviluppa, un, un qualche tarlo che gli erode dentro. Quello uh, lui porta poi all'estremo infatti questo libro poi chi aveva detto che era molto maschilista che è molto femminista è sicuramente un libro molto strano però insomma l'idea dei de, de mondi solo femminili un po' stuzzica anche gli uomini tipo cosa accadrebbe se è molto... Eh, la parte è comunque... speculativa
3: è comunque interessante perché appunto poi gli aspetti sociali perché tu lo citavi all'inizio no? quello che è interessante è la, la parte sociale cioè poi è figo con l'astronave eccetera eccetera ma è chiaro che se uno si avvicina a un tema femminista o, o lesbico è interessante per le implicazioni sociali e quello che poi ci insegna per il mondo nostro, perché poi la eh, fatta scienza sociale quello è, no? Che succederebbe se fossero tutti ricchi, tutti poveri, tutti, eh, Per cui anche il racconto dell'Ancella che citavo prima, eh, quello è interessante perché. Eh, se ne rivedono gli echi, eh, questo che è dell'85, mi pare. Non, non, eh, sì, ehm. Sono una
1: sbagliata, sì, qualcosa, però... Però... Aspetta, adesso controllo, 80, intanto Laura ehm. parla, non controlla.
4: Sì, no, però, infatti, ecco... secondo me esistono altri, diciamo, cioè secondo me esistono tanti grandi temi della fantascienza femminista, però due, diciamo, più importanti sono questo del controllo del corpo, della riproduzione l'ossessione che c'è sul corpo della donna e in realtà una cosa che forse è un po collegata diciamo quello che, che dicevo prima cioè del fatto che è più difficile immaginare un mondo solo al maschile anche per motivi eh, legati alla sessualità che è il superamento del binarismo di genere cioè c'è tutto un filone tu citavi prima la leg con la mano sinistra delle tenebre tenebre. che adesso è stata ribattezzata la mano sinistra del buio cioè è stata ribattezzata è stata ritradotta io per carità ho letto le motivazioni mi piacciono comunque più le tenebre ammetto questo peccato di traduzione che in realtà per chi non conoscesse la trama c'è questo inviato questo non mi ricordo esattamente delle cumene comunque c'è un inviato di una sorta di federazione galattica che deve convincere gli abitanti di questo pianeta chiamato inverno a unirsi a, politicamente alla, a loro. Diciamo che questa è, è, è la scusa per far arrivare questo tizio su questo pianeta, solo che su questo pianeta in realtà i, gli abitanti sono tutti ermafroditi, più o meno, cioè sono in realtà persone umanoidi, umani, alieni umani che però durante il, hanno dei periodi di, di eccitazione sessuale, insomma, durante il mese, che si chiama Kemmer, e durante il quale indistintamente possono diventare uomini e donne a turno e rimanere incinti a turno. E hanno tutta una società che però ha dei tabù molto specifici, rifiutano il suicidio, per loro è un peccato enorme, si possono sposare solo una volta, però non esiste l'incesto e la storia parla fondamentalmente del problema di questo inviato terrestre nel trovarsi davanti a una società che non riesce a classificare perché eh, a un certo punto si trova anche a provare attrazione per eh, la la persona insomma l'altra persona che deve eh, che che lo conduce in giro per inverno ma sta cosa lo manda in crash perché boh, è un uomo è una donna, cioè non riesce a superare questo binarismo ed è molto interessante il libro è bellissimo se non l'avete letto chiunque sta seguendo leggetelo perché secondo me è uno Beh, dei leghine,
3: dei libri la, la, la leghine cioè, riesce a scrivere libri molto lenti ma poi fa succedere un sacco di cose e non manco te ne accorgi cioè, è chiaro che è un'altra questo delle gumene fa parte di tutta la sua saga Appunto, del, di, 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 di più di fantascienza in cui c'è questa federazione molto. Beh, si, si sviluppa su 50-60 mila anni, anche più di, 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 di dune, poi sì. arriva il nemico, distrugge questa federazione, passano 20 mila anni prima che riescano a risconfiggerlo, però appunto poi in realtà lei lo usa per trattare tutti questi temi molto interessanti, questo è quello più. Eh, appunto a, 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 non, non, non lo definirei neanche a tema femminista eh, che affronta il problema del genere forse quando prima il problema non se lo ponevano nemmeno non lo so, non vorrei dire scempiaggine eh.
1: io però volevo dire c'è stato, hanno tratto un film negli anni credo appunto 80 eh, con Sam Neill dalla mano sinistra delle tenebre eh sì, eh, che non riesco a trovare il titolo. Tuttavia, allora, gli alieni erano, per, per far vedere che erano alieni, erano delle specie di rettiliani, fondamentalmente. E devo dire che comunque nella adesso, cioè sarò adesso, tutti ci suicideremo per gli effetti speciali veramente artigianali, però devo dire che era invece beh, molto delicato e molto ben fatto. E era preso comunque in maniera alla larga, nel senso prendeva appunto l'idea base, ossia di questi alieni che a un certo punto cambiavano sesso durante, il, durante un determinato periodo e lui si ritrova praticamente c'è una tempesta, non mi ricordo che succede, la str- si rompe, le strane si rompe, c'è una tempesta e lui rimane chiuso in questa grotta con uh, questo, questo alieno che diventa per perché più incinta quindi ah. eh, lui completamente appunto San Mirzo, non mi ricordo male, completamente sconvolto. E devo dire che era, appunto, che era trattato comunque il tema con grande intelligenza. Adesso cerco intanto di recuperare anche il titolo.
3: Assomiglia un po' al mio nemico con uh, Luis Junior come si chiama il libro. Tra l'altro è molto bello del mio nemico perché affronta molto bene. Quando lui va sul pianeta e deve cioè, presentare il figlio, cioè, che, tra
5: che tra l'altro avevano clonato anche in un, in un episodio di Enterprise quel, quel, quel film del mio nemico. Ah,
3: sì, ah, cioè, ho alla grande. Pare,
5: ma molto da grande.
1: Ma se vogliamo parlare di Star Trek, c'era comunque quella in, nella serie originale c'è una puntata dove loro uh, arrivano sul pianeta di tutte donne non so sì. se ti ricordi Omar quindi è, c'era Ma, anche lì
5: io, io mi ricordo quel, quel, um, in un wink of the eye eh, nel battito di quello che quello che venivano accelerati che loro vanno uno, sostanzialmente uh-huh. eh, che c- vanno in questa società matriarcale uh-huh. dove praticamente è governata da donne, sostanzialmente però più che altro mi viene in mente eh, du, quello the outcast eh, adesso mi ricordo aspetta, Vediamo se riesco a recuperare. il era...
1: di Spock, quello. quello c'era, dove
5: c'era... c'era anche il cervello di Spock, praticamente quello matriarcale, ma anche c'era quella. Era interessante anche quella. Mh, quella puntata da Next Generation che era. aspetta, eh. eh il diritto di. Diritto di essere, mi pare, non so quello, se lo
1: sì, Quello, con Che c'era praticamente,
5: quello. c'era il discorso del, del, della fluidità di gender in cui c'era, Picard, c'era Riker che si innamora di questa persona e praticamente fa scaturire in lei la parte femminile quando per loro è una sorta di peccato tutto ciò.
1: Sì, ma... la prima è un di base.
5: ma in, in effetti il tema, il tema del matriarcato in, in Star Trek è lì strisciante, sostanzialmente ci sono parecchi episodi che, che... Eh, però una cosa permettetemi riconducendo prima sul discorso che citava prima Laura del fatto della, delle, della fantascienza diciamo, scritta da donne che però utilizzano pseudonimi maschili mi viene in mente quella bellissima puntata di, di The Space Nine eh, quella dove praticamente è ambientata negli anni 50 dove tutti fanno la parte di scrittori di, di fantascienza dove a un certo punto c'era c'era la, la quella che era già sia dax la Terry Farel, praticamente che faceva pa- la parte della, della scrittrice di fantascienza che doveva ahimè scrivere sotto pseudonimo praticamente per, maschile perché se no non la non la pubblicavo, e tra l'altro era abbastanza quotata. Lì c'era, mi ricordo che c'erano delle discussioni con gli editori dicendo Ma i miei, i miei eh, racconti tirano di più di quelli dei miei colleghi maschi. Io dicevo: eh, ma dato che sei donna, e esci con pseudonimo, non ti posso pagare uguale a loro, praticamente. Sì,
3: perché poi mm. c'è anche il divario di, 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 sì. di Vanga. quella, forse una delle migliori puntate di stanza. Quella, quella
5: sì. è bella perché dopo sì. dà anche là a quella, a quella che poi doveva essere il vero finale di, di, di Space sì. Nine, no? quella dove. Era tutto il sogno sostanzialmente. Il
3: sogno di, di Bob, sì. il sogno di Sisko. Sì, sì. Tu, la, tu Laura, tu... Star Trek e Guerra e Stellari come stai messa?
4: Allora, Guerra Com... e Stellari, penso a parte forse l'ultimo della nuova serie, no, no, la nuova serie fin dove è arrivato, ho visto i primi tre, i secondi tre, credo, basta. Eh, vabbè, Star Trek forse ho visto due puntate in vita mia, non percuotete. Mia sorella è una grande fan, eh. ma io... Eh, non, non ho avuto faccio
5: un brevissimo intervento prima è stato citato in chat e l'abbiamo anche eh, veramente Why the Last Man praticamente che sarebbe Y l'ultimo uomo mi piace più il titolo originale perché c'è il why che dà anche il why nel senso c'è il gioco di parole no? perché? perché? È, che tra l'altro poi è anche co- cosceneggiato e co- è co- è co- è co-disegnato il fumetto da Pia Guerra che è una grandissima fumettista secondo me Ma la cosa interessante è che tutto quel quel romanzo lì si basa su un racconto del 1945 di Erland Allison, famosissimo, Mm non so se per intenderci quello che eh, Terminator, per intenderci, infatti ha avuto anche la causa con James Cameron quando ha fatto Terminator perché... eh, Sì, lui tendeva a fare causa un po'. Lui faceva, era uno di quelli, era era l'uomo della causa facile, perdonatemi, eh, ma tra l'altro poi ha anche collaborato con Straczynski in, uh, come consulente in Babylon 5 sì, Baby eh, e lui aveva fatto, si basa tutto su un suo uh, romanzo uh, che poi è diventato anche un film, ma il film non è che abbia avuto questo gran successo anche perché veramente era un po' bu- mh, intanto che era A Boy and His Dog praticamente che era il, l'uomo e il suo cane che bene o male era la stessa trama di Wife and Last Man L'unica differenza è che praticamente l'uomo si aggirava in questo futuro dove praticamente era l'ultimo uomo rimasto lui il cane, erano gli ultimi, fra maschi rimasti sulla Terra. Non si riesce bene a capire se a causa della guerra un virus, eccetera, eccetera. Eh, e eh, diciamo il plot è abbastanza simile, per cui praticamente qui ci sono ampiamente ispirati a. Uh, la serie l'ho trovata un po' schifosa, devo dire di Wild Why, Why, Last Man, eh? non mi no, è Schifosa male. perché è
3: fatta male o schifosa perché è... No, tipo schifo- The Boys. no, no eh, schifosa. No, schifosa perché
5: che... è, fatta, è fatta male secondo me. Il fumetto eh. è 30 miliardi di volte meglio. Molto meglio.
3: Ci danno anche The Orville. Non so, tu The Orville sì? l'hai visto Laura in cui ci sta è molto divertente, il poster track fatto meglio in cui ci sono questi mogler che sono tutti uomini e sopprimono le femmine, cioè gli fanno cambiare soffrimo, sesso, no, eh, non le sopprimano e gli fanno cambiare
1: sesso. Eh sì, è... mutilazione genitale su neonate che è un po' diversa insomma, non è che le ammazzano. Eh, sì, non è è. Un, però insomma è un, praticamente è un pianeta dove sono spiegati un attimo Laura allora praticamente i Mockland sono una razza che dovrebbero essere poi alla fine l'equivalente dei Link con Mr. Trek perché poi la, diciamo la base è quella quindi questa razza guerriera appunto inquinante cattiva sì. che ha fatto i soldi vendendo armi a tutta la galassia ed è un pianeta dove sono tutti uomini e sono ovipari tra l'altro i Mockland il discorso è che appunto si parli, loro danno per scontato di ciò che è un di tutti uomini e poi viene fuori che quando nasce una femmina non è che la femmina viene appunto soppressa, ma la neonata viene appunto mutilata e viene trasformata automaticamente in maschio. Ed è interessante perché questo è un tema che loro portano per tre stagioni, devo dire, con, um, con grande anche qui, con grande delicatezza e grande intelligenza c'è una pessima reputazione che secondo me è del tutto è meritata perché un uomo di una grande intelligenza non prende prigionieri nel senso comunque non, uh, se lui deve farti la battuta te la fa e, e ci sta tutto per cui si è fatto parecchi nemici però devo dire che è invece proprio nel suo essere così tra virgolette d'assalto se vogliamo molto molto intelligente mm. poi nel creare situazioni a cui tra non dà una risposta netta spesso e volentieri cioè lascia il spettatore il compito di pensarci allora, se ti capita di ordine quantomeno le puntate con uh, appunto la, la, la figlia dei morti okay. della coppia Monoclan, che Topa, sì, che in italiano hanno ribattezzato Tupa perché sì. la figlia mm. Topa non si poteva sentire per occhi motivi e se ti capita guardalo perché veramente merita le orbe mm. per, per, per
3: capirci è quello che ha fatto i Griffin eh, quel, il cartone animato però appunto da lui è un grandissimo fan e conoscitore
5: da lato in crescendo perché è partita come veramente come una, una parodia di Star Trek che secondo me sta invece diventando una serie veramente tutto quello che desideravamo da Star
3: Trek che non è diventato
1: Tutto quello che desideravamo avevo... da noi ultimi Star Trek, Star Trek. dai. Sì, sì. Non...
3: C'è, tutto... Tutto, c'è tutta la distruzione di, di, di Star Trek, Laura, che ora non stiamo... Esatto. Tutte grazie perché... al cielo ne sei, ne, 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 ne sei scampata. Però torniamo un po', torniamo alla esatto. eh, femminista. in realtà
4: devo devo dirvi che appunto Y è l'ultimo uomo io ho letto forse un paio di fumetti in realtà io lo considero forse il contrario della fantascienza femminista nel senso che in questo caso c'è un uomo a cui praticamente diventa il centro dell'universo di un mondo femminile Mm. immaginiamo al contrario cosa potrebbe Mm. mai accadere diciamo che questo forse anzi è forse un sogno maschile più che Una proiezione di, una, di un'idea, Ma... e cioè, Ma la... Laura, mm. c'era
5: stato un, un equivalente che era La Sopravvissuta. Non so se lo conoscevi, yeah. il fumetto che era di un francese. Adesso mi, non mi viene il coso. Che però lì era in un contesto un po' diverso. In cui c'è questa ulti, ultima donna, letteralmente sulla faccia della terra. però purtroppo, il resto dei maschi sono androidi.
4: ok non so se
3: la donna forse è tutto sommato
4: forse è meglio Eh, (ride) no beh appunto insomma diciamo che non so non considererei appunto questo è un po' il forse il rovescio della medaglia interessante che non si può fare il gioco al contrario perché in realtà il nostro mondo è già un mondo costruito principalmente Eh, per gli uomini quindi la cosa interessante è vedere cosa accadrebbe in un mondo costruito dalle per le donne, più che dalle donne, per le donne, perché poi in realtà non è che siano dei paradisi, viene fuori che se mancassero gli uomini è l'Eden, sono anzi spesso dei contesti che non sono magari particolarmente tecnologicamente progrediti o non è che hanno sviluppato qualcosa di particolarmente... Insomma avanzato, semplicemente sono contesti diversi, cioè di che hanno imparato a fare a meno di qualcosa, di cui però la cosa interessante è che sembrano non sentire la necessità, mentre non so se al contrario il gioco funziona, se non altro anche solo per la riproduzione, diciamo che le donne facilmente dici vabbè partenogenesi, pronazione, in qualche modo facciamo gli uomini si dovrebbero ingegnare in qualche altro c'era modo. i gemelli
3: con Schwarzenegger e Danny De Vino, no no, <ride> no no gemelli è eh, un vero no è vero. Altro che lui. no i gemelli, i gemelli. I gemelli che impiantano eh...
4: è interessante sì ad esempio quella sarebbe effettivamente una distomia interessante no prima qualcuno ci dava extraterrestri alla pari sì, in relazione e effettivamente quello è un libro che, come dici dicevi tu, cioè quello è stato un libro che è uscito, non lo so se negli anni 70, negli anni 80, comunque è un libro senza vecchiotto. Io non lo so se uscisse adesso, cosa potrebbe scatenare sul gender, oh mio Dio, cosa fate leggere ai bambini, ma in realtà era un libro che Bianca Pizzorno scrisse per dimostrare quanto in realtà la cultura... Fa, costruisce fondamentalmente ruoli di genere, cioè, questo... del
1: 79
4: per chi non conoscesse la trama, c'è questo c'è tipo uno scambio alla pari tra eh, bambini intergalattici, un bambino terrestre, va da qualche parte arriva questa extraterrestre in questa casa terrestre, solo che eh, all'inizio pensano, non mi ricordo se all'inizio pensano che è una femmina, ma poi scoprono che è un maschio perché è una. Uh, viene da una popolazione che, in cui si determina il sesso si capisce di, di che sesso è la, la persona di che genere d'appartenenza è solo più o meno quando ha 10 11 anni e questo manda in crash genitori affidatari sì. che prima la crescono una bambina poi come un bambino e, e fa vedere l'assurdità della cosa perché fondamentalmente è la stessa persona a cui però un giorno fanno mettere la gonna, il giorno dopo gli dicono che non può giocare a una certa cosa e, e mette forse una cosa che adesso sarebbe un po' ingenua in evidenza una, la, la follia del predeterminare cosa un bambino o una bambina può piacere, cosa si deve vestire e come si deve vestire però diciamo che noi stiamo avvertendo tutto il reflusso conservatore al riguardo quindi mosto libro sembra eh, il futuro al- anche altro che il passato e molto molto bello devo dire cioè, molto bello so, per ragazzi ma io lo consiglierei da dar leggere ai ragazzi ma anche ai genitori
3: e così non fanno le bamboline alle femmine e gli, astro, e gli astronavi e maschietti che, che, che è sempre bravo. stato il classico
4: sì no um, magari fanno pure ma fanno magari entrambi o bravo. lavorando sì, in libreria no. a, ho, visto, per tut- eh, eh, eh. ho visto dei vasti mondi cioè genitori mm. che diciamo sono estremi in entrambe le parti nel senso che mi ricordo che ah no c'è una protagonista femmina quindi il libro non può leggere un maschio perché non si sa? Uh. Eh, la copertina sembra più, più rosa, gialla e meno blu quindi è per femmine. Perché non si sa, non lo so, magari sui libri di fantascienza. Ma questo hai... ecco,
3: no, questo è interessante: cioè, co- che, come fanno? Ti vengono da te e tu gli consigli un libro? E dici, no, questo c'è la copertina troppo gialla, non lo prendo perché è da donne. Questo, cioè, perché Tutto, mi sa tu, che tra ci... te e Berusca avete visto cose che noi <ride> uomini cioè noi umani, non possiamo neanche <ride> immaginare perché.
1: guarda guarda, mi sono capitate delle delle situazioni che veramente stai lì e fai vabbè non ti posso insultare però è pura perché comunque veramente ti capitano delle cose tipo mi consiglia un libro però è una bambina eh, quindi deve essere una cosa rosa e tu stai fai vabbè ma se è una bambina falle leggere io sto lì cerco di Arginare, tipo: Ah. Che cosa piace alla bambina? Le piacciono le storie fantastiche, le piacciono le storie d'amore, le piacciono le le cose di casa. Esattamente
3: il Budella che scorna.
1: E cosa no, no! Allora, una cosa tipo: sa, piccole donne, perché appunto è femminuccia, e tu stai detto: immagini, questa ragazzina, magari, cioè, sta lì che vorrebbe guardarsi in libro di foto della Ferrari, e le tocca puffarsi, piccole donne. Cioè è lo stesso viceversa praticamente, però devo dire che mi è capitato più perlomeno a me con gente che cerca di vivere per bambine rispetto anche per bambini, cioè per qualche motivo comunque c'è più questa esigenza di tra virgolette circoscrivere l'ambito di azione, di pensiero della, della femmina rispetto alla, al maschio, magari è solo una coincidenza per cui poi in realtà arrivano anche parti non so se Laura ha lavorato di più in libreria quindi sicuramente ha una, un range più ampio di esperienze su questa cosa
4: eh, ma allora in realtà no devo dire che forse le scene più agghiaccianti le ho viste sui maschi una, scena più, una delle scene più brutte che ho visto in libreria ve lo giuro mi piange il cuore ancora adesso c'era questo bambino che ci avrà avuto quattro anni. La mamma, voglio dirlo, era inglese, quindi non possiamo neanche dare la colpa a genitori italici. La mamma era inglese, ma probabilmente viveva in Italia. Io lavoravo a Milano, tra l'altro, quindi neanche profonda provincia. E sto bambino, poveretto, volevo un libro sulle fate. Voi non potete capire la madre cosa gli ha detto davanti. Cioè, eravamo lì facevamo... che che lui era un maschio non poteva leggere libri sulle fate con i fiori ma gliene ha detto talmente tanto che il bambino piangeva noi volevamo tipo lanciare la signora e togliergli il bambino il figlio e e l'ha trascinato via gridando perché sto povero bambino semplicemente voleva un libro illustrato con le fate e e ovviamente non ci vedeva giustamente niente di mare la madre chissà che avrà pensato che il figlio era predestinato sul carro del pride come se fosse ovviamente la cosa più brutta del pianeta però, cioè, sono cose che comunque,
3: quindi, che altro come te, non ha te, potuto te leggere... È que- un, trauma, que- <ride> un trauma, un trauma infantile che non ti dimentichi sì. tu, tu bambino, intendo dire...
1: Sì, minimo diventare un'azista questo. <ride> eh, no, vabbè, è... com-
4: come gli limiterà quello, gli limiterà tante altre cose, mentre mi ricordo che invece un altro genitore a Bergamo, che ho lavorato anche a Bergamo, venne in cassa, mi portò a me, non mi ricordo, forse un libro che era rosa, comunque un libro, diciamo, da bambine... E mi guardò e mi disse sconsolato dicendo lo vuole mio figlio e forse si aspettava che io gli dicessi sì, bravo, comunque glielo compri anche se è un libro che tu pensi sia da femmine ma io ero un po' spiazzata perché tipo vabbè lo vuole cioè, vedrà Rosa, gli piaceva il Rosa come son maschio, non ci vedo questo psicodramma però lui era affranto ma gliel'ha però
3: a me era sincero perché se esatto. no dice no lo compro per il figlio di un amico no, <ride> no,
4: almeno l'ha fatta, almeno non ha fatto eh. quella scena indegna della, dell'altra madre insomma, però per i genitori è proprio una cosa che non si rendono conto che loro vedono cose che i bambini neanche considerano eh, a parte penso, che la... Rosa
3: c'è cioè... C'era scusa, rosa in realtà è diventato rosa per femmine recentemente, negli anni 50. Eh, Scusa, dicevi?
4: No, invece sì. no, un'altra cosa assurda che mi ricordo a proposito delle femmine venne una volta una signora con i libri di Tea Stilton non so se conoscete la cuginetta di Geronimo Stilton il Ah no, solo eh.
3: Geronimo, sono maschilista io No, no c'è sta no.
4: cugina che è tipo eh. una reporter però hanno fatto tipo tutti i grandi classici tipo piccole donne con ta Stilton quindi sti sì. topi vestiti da... e venne sta ah, madre sì. e mi disse... Eh, mia figlia vuole sto libro, ma questi, queste tupoline sono un po' troppo facili perché avevano il fidanzato. Ah. Sono morta, okay. ho detto vabbè. Vedo che è avviata verso il luminoso futuro, pure sta bambina.
1: Oh no, no. Okay. No, ok, comunque, tornando a noi, al eh, prossimo, dai, altro giro, altro libro, poi Laura
4: altro giro, altro libro, allora aspetta che ho perso il, il filo del discorso sul binarismo, in realtà arriviamo finalmente alla nostra cara Marion Zimmer Bradley che ha scritto, è una delle mie scrittrici preferite, secondo me il ciclo di Darkover io mi rendo conto a posteriori che forse appunto è un ciclo che soffre tantissimo di sempre di queste tematiche anni 70 che volevano essere dimostrate in modi... Eh. Eh, però secondo me lei scriveva veramente, veramente bene a parte alcune rare eccezioni di quel ciclo del paranormale che era una roba illeggibile, sempre secondo me. Eh, però la serie di Darkover, che è infatti è un incrocio alla fine tra fantascienza e fantasy, perché parla di questa navicella di coloni eh, terrestri che sognano di, di ricostruire una specie di, di Scozia medievale, c'hanno, no, c'è un chiesa,
3: incidente. Loro c'hanno, sì, un
4: no. eh. Loro c'hanno un incidente, ma che, che succede? Che disgraziatamente la gente che fa l'incidente era avviata per fondare una colonia tipo di... come quattro, cioè volevano fare una Scozia medievale nel posto ah, dove, ah, ah, ah. dove arrivavano. C'hanno sì un incidente, cascano su sto pianeta che è un po' tipo inverno, un po' prende tantissimo dalla Leggin. E... Mh, E quindi fondano fondamentalmente questa società ispirata alla Scozia del Medioevo, quindi in realtà riproducono un mondo fantasy, però ci sono i poteri psichici e c'è tutto un contesto fantascientifico legato alla struttura del pianeta. E lei però in un, uh, affron- cioè, passa nei millenni, durante questi millenni ci sono delle strutture nobiliari, ovviamente fortemente patriarcali, però a un certo punto c'è un pezzo della saga, diciamo una trilogia che è La catena spezzata, i regni di Darkover e la città della magia, di cui non vi ho mandato la copertina, ma ci c'è, no, no. E- che è proprio fantascienza femminista, nel senso che sostanzialmente riproduce dice che in questo mondo a un certo punto appunto perché è un mondo molto patriarcale c'è molta violenza sulle donne c'è molta oppressione si crea queste queste comuni di donne eh, che si chiamano di di Darkover e riproducono soprattutto si vede tanto nei regni di Darkover che è una traduzione senza senso, mi pare che l'originale si intitoli la casa di Tendera riproduce un po' Quelle che erano le comuni femministe, cioè si vede proprio tanto. Quindi, sono loro che fanno questi dibattiti infiniti. Uh, sì, no, è veramente. Cioè, sei di ogni cuore.
3: Non <ride> mi ammazzate, sicuramente mi Ma io l'ho letti tutti della Leghine, quelli con le libera Amazzoni non mi erano una palla. <ride> cioè, <ride> poi, cioè poi... <ride> mi dispiace, però devo lì, poi <ride> Ma a parte me che per
4: questo erano una palla perché in realtà non erano veramente fantasy. Loro li, li, eh, usavano il fantasy per riprodurre una cosa che c'era in quel momento e che eh, le esatto, 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 in un sì. modo fantasy. però quello secondo me è un modo interessante cioè traslare una realtà del momento. Infatti. Nella introduzione della catena spezzata c'è scritto questo libro che gli causò dei grandissimi litigi con le femministe perché una delle due protagoniste che era un mazzone forte, una mazzone figa, alla fine si fa sposare con un, scusate il termine, un terrestre, proprio coglione, sì. violento, patriarcale e infatti, grazie a Dio, nel secondo libro, scusate lo spoiler, ma lo molla lo molla dopo esserci stata pure troppo tempo e finalmente abbraccia. Una serena relazione lesbica, e però è proprio appunto non mi stupisce che non ti sia piaciuto perché no, a realtà... parte io
3: l'avevo da ragazzino, quindi 15-16 anni, quindi io volevo gli ammazzamenti. Quando quelli si parlava, non dovete parlare, dovete menare. Poi, eh, cioè è molto, molto proprio. E, 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 però questo, il tema, poi vabbè, poi lei beh, pare che beh, siano venute fuori cose pure su di lei ma insomma, se ci fermiamo all'autrice, lei eh, eh, tratta molto temi femministi anche sul eh, racconto breve in cui loro atterrano, si schiantano sul pianeta a un certo punto forzano, uno, non so se è il capitano o chi forzano eh, una delle donne che era incinta a non abortire perché dice no, noi dobbiamo creare la società, ci sono morta metà della gente nello, sf- nello sfrantumamento, e lì fu attaccata molto dalle femministe, è chiaro che insomma anche lì eh, ti ritrovi un po' quello che c'è anche adesso nell'America attuale, quindi eh, lì lei lo giustificava dal punto di vista proprio tecnico, dice che io, se vuoi avere la diversificazione, però è chiaro che ci sono, secondo me il migliore di tutti eh, è la, la signora delle tempeste, eh, che è quella eh, ambientata anche lì, car- perché poi lei i caratteri femminili sono tutti molto forti anche la trilogia quella di Sharra che è ambientata quando i terrestri ritornano eh, anche lì i caratteri femminili sono veramente ben delineati cioè hanno una loro personalità
4: da però il periodo di Charra, secondo me è il periodo più gay di tutto cioè tipo il, l'erede di Astur è proprio una Secondo me è, è, è proprio pure lì la rappresentazione fantastica di, di quello che vuol dire capire di essere omosessuali. Perché poi, tra l'altro, la, la storia è tutta là: c'è lui, no? Aspetta, il aspetta, regis. spiega
3: un po' che mi sa che non ci ho capito niente. Allora, <ride> dimmi com'è Vabbè, la,
4: storia. la storia: è Regis <ride> no, Astur libro. che è l'erede di que- della casa d'Astur. Perché ci sono queste sette casate, dico per chi non l'ha mai letto. Eh e che in teoria dovrebbero essere quelli più potenti, con i poteri psi più potenti, però lui sembra che non, non possiede poteri psi, con grande psicodramma del nonno, poi c'è tutta una storia orfano di padre, lo mandano a fare il cadetto in questa scuola, lui stringe amicizia con un ragazzo che capiamo subito, che comunque gli piace ucchia, però non viene detto esplicitamente, però questo ha dei problemi, non si capisce che problemi ha, insomma... Alla fine della storia, pure qui faccio spoiler, sostanzialmente lui aveva i poteri psi bloccati perché quando era ragazzino lui aveva capito che gli piaceva il cugino ma gli avevano fatto capire che era una cosa sbagliata e lui per reazione aveva bloccato tutto perché poi ah, spesso ah. durante il ciclo di Dark Cover si collegano le energie psichiche alle energie sessuali alla fine tutte, adesso parliamo tra di noi, non ci capirà nessuno ma le custodie hanno sempre questo problema: che se smettono di essere vergini, poi non possono più usare a piene ipotesi. Che, sì,
3: infatti, loro fanno la torre, la, la torre pirata perché fa, fanno tutte e due, infatti. La...
4: Esatto, fanno le orge, <ride> cioè, <sì>. <ride> <ride> esatto, c'è cioè, di tutto, leggete il ci ciclo di Tarcole, però, alla fine succede proprio questo. Lui quando capisce finalmente che ha subito sto, questo blocco psicologico del sentirsi sbagliato in questa cosa e capisce di essere innamorato del suo amico finalmente sviluppa il suo potere psichico l'amico è un catalizzatore cioè, forse sì. rileggendolo sotto questa luce mi ricordo eh, che sì, mi illumino sì, sì.
3: Perché a 15 anni tutta la serie di sottigliezze sfuggevano pure se, se lo scrive esplicitamente in effetti. E poi vialano tipo, tipo mezzo pianeta, no? Perché non mi ricordo chi è dei due poi con questa matrice maledetta. E sì, poi eh, si davano fuoco a tutti: sì. mezzo, mezzo pianeta.
4: Sì, una specie di bomba atomica. Fanno, sì. fanno un bordello, sì, sì. così nel mentre perché comunque un pezzo fantasy ce lo dovevi mettere però lei la
3: costruzione della magia la costruzione del, del mondo spirituale come, come appunto creavano le, i, i cerchi che uno ti doveva controllare, che, non, che, di, che dovevi respirare, insomma quello lo costruisce molto bene fa intendere pure che nelle vecchie ere loro riuscivano a manipolare i, i singoli elementi nucleari e quindi poi a fare anche polvere radioattiva, eccetera eccetera que, quelli sono tutti aspetti che lei tratta, tratta molto bene e, è chiaro che però il tema suo fondamentale appunto era quello del sesso, anche in come si chiama in, nelle libbi di Avalon lì c'è parecchio di, 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 di questo aspetto qua eh, però è anche vero che la non so perché io poi conosco solo o 3, è una di quelle che poi in qualche maniera ha sdoganato il fantasy fantascientifico femminile e la leghina era un altro livello, anche la come si chiama la, Anne McCaffrey con i mm, um, dragoneri di perna eh, sì. que, quella, tut, lì sono personaggi femminili molto molto forti, descritti anche meglio forse che Zimmer Bradley.
1: Beh c'è anche Tanit Lì, scusa che Tanit Lì da noi è poco conosciuta, anche se da poco hanno ripubblicato con um, I mondatori Draghi, hanno ripubblicato un suo ciclo, però è molto sottovalutata e anche Tree Lì ha prodotto sia fantasy che fantascienza di un certo livello e devo dire che ha trattato appunto tematiche riguardanti la sessualità anche praticamente la l'adolescenza, um, silver metal lover che da noi è stato tradotto forse una volta e poi è sparito dalla circolazione. Ed, um, dove parla praticamente di questi androidi da compagnia e di questa ragazzina che si innamora di un androide che poi vabbè, ha un difetto di fabbricazione di per cui dovrebbe, è un po' romanticita fondamentalmente, solo che lui è un androide, loro due scappano insieme per cui dovrebbe essere distrutto e lei passa quindi praticamente a una specie di eh, sviluppo psicocognitivo perché lei passa dall'essere la figlia di una madre soffocante a praticamente doversi da un giorno all'altro emancipare, crescere e diventare una donna per salvare appunto se stessa e questo suo amore e non faccio spoiler però se leggete in inglese Silver Metal Lover uh, merita poi a un finale un ending secondo me che è stato appiccicato a forza dall'editore che le ha puntato una pistola alla tempia perché appunto essendo Romeo e Giulietta ecco per cui il um, liato fine diciamo stona parecchio, però devo dire comunque leggetelo perché eccolo a noi infatti.
4: La copertina è pregevole. <ride>
1: la copertina è è come dire, sì, è un po' tipo una, una, una specie, una copertina un po' da harmony con Fabio, sì.
5: se
1: vogliamo. <ride> Armory con Android. Però vabbè se ti devono costruire l'andraina da compagnia poi, ti anche conto che giustamente l'andrata da compagnia non è che ti fai fare un roito, ti fai fare <ride> un bonazzo, insomma. Perché? Cui... Cioè
3: che lo devo comprare, eh. lo devo comprare. Esatto,
1: con quello che mi costa, eh, voglio dire che almeno sia dire, decorativo, insomma. Ok, proseguiamo. Oddio. Siamo già oltre l'ora, Marco.
4: La ditemi... or- or-
3: un or- lista che ci ha fatto Laura è lunghissima. Possiamo
4: andare avanti. Ma infatti, nel senso io ho incluso anche l'horror, anche se secondo me l'horror è tutto. Nel frattempo l'umidità mi sta facendo arricciare i capelli, me ne <ride> rendo conto. È una cosa orribile, fa un caldo assurdo. Eh, no. no, io ho inserito anche l'horror. però diciamo no, forse no. può. Dai, dai, va, bene, va
3: bene, pure no, l'horror. No. No? C'è, c'è, c'è piace tutto. Allora, diciamo che allora, rispondo un po'
4: alla cosa che in realtà devo ammettere: mi interessa no. di meno, però, ovviamente un grande tema della fantascienza femminista che è ovviamente la riproduzione. Diciamo che da, a partire dalla madre di, di tutte le, le scrittrici di fantascienza che è Mary Shelley. In realtà il tema della riproduzione è appunto forse uno di quei temi che non è che io considero prettamente femminili, però forse sviluppa una serie di incubi femminili. Perché eh, io sono di quelle che pensano che, per carità, la gravidanza deve essere una cosa meravigliosa, eh, però penso che debba essere molto strana. Perché comunque c'è un essere vivente che cresce dentro di te e questa cosa sicuramente ha eh, diciamo, lavorato nell'immaginario, nel perturbante eh, di, eh, di molte donne e sicuramente anche di Mariscelli, eh, che tra l'altro ha avuto vari figli e sono anche morti bambini a parte uno. E, mh, solo che sì, diciamo che la parte diciamo, più conosciuta di questa legata alla de riproduzione della fantascienza femminista in realtà è quella più drammatica, non è quella secondo me più interessante, appunto il perturbante. Eh, anche Alien, ad esempio, dicono che abbia che sia legato sempre a questi incubi riproduttivi, ma è la parte del controllo. Quindi, ormai il, lo straconosciuto racconto dell'ancella che racconta di un futuro che in realtà sta diventando un presente, eh, in cui l'America, appunto, è diciamo, sta, c'è stato un. Um, non Si capisce, una catastrofe atomica che l'ha isolata dal resto del mondo. Non si sa quello che è successo nel resto del mondo. Fatto sta che loro hanno sviluppato una sorta di teocrazia, la cui ossessione è il fatto che c'è una fecondità molto, una, molto bassa. Quindi, eh, le donne che sono in grado ancora di riprodursi vengono costrette a riprodursi per la casta dominante eh, laddove. Maschile in realtà maschile e femminile perché poi pure lì come si dice le donne sono le più grandi ancelle del patriarcato ehm, in cui ci sono queste coppie etero ovviamente perché essendo una teocrazia in questo caso non sono previste coppie omosessuali anzi eh, in cui la, la donna non è, non è più fertile e qui hanno ripescato un antico racconto biblico in cui se la schiava viene fondamentalmente stuprata sulle gambe della, della moglie legittima, rimane in città, fa un figlio, allora quel figlio è automaticamente della moglie perché così ha detto Dio. E, e quindi la, la protagonista che viene privata del nome perché ha il, è, è, il suo nome è un possessivo mm. dell'uomo che la possiede, quindi lei si chiama Di Fred perché è Di Fred. Um, no, Gile, non mi ricordo, sì, dovrebbe essere Di Fred. fred sì. E, insomma lei affronta, racconta come era la vita prima, cioè lei aveva una vita normale, aveva un marito e una figlia, poi un giorno hanno bloccato tutte le carte di credito, lei è, insomma, si è ritrovata schiava da un giorno all'altro. La cosa drammatica è che appunto ti fa vedere come c'era un prima normale e un dopo che non lo è stato più, e quindi quando c'è appena stata la sentenza della Corte Suprema, che non è ovviamente stato così, però ti fa pensare che è una cosa che rientra ormai nel range delle possibilità quello che possano decidere arbitrariamente sulla tua pelle anche e soprattutto per ragioni religiose è una cosa che diventa molto scioccante probabilmente questo, questo romanzo forse di, di tutti i romanzi di fantascienza speculativa è quello lì che più ha visto bene nel è riuscito a cogliere la criticità che poi diventa realtà nel futuro no, speriamo che non ci sono dei fol- um, atomici. E che, che la teocrazia non prenda davvero il potere in America è quasi, è quasi no. più
3: grave perché almeno lì c'è stata la guerra atomica: e dice, vabbè, uh. i pazzi, un po' come, come The Postman, questi, i pazzi hanno preso il potere D- lì, i, i pazzi hanno preso il potere normalmente senza nessuna guerra e nessun'altra cosa. E quello è quasi più agghiacciante. E poi anche senza andare a, pre- a pescare la, la Corte Suprema nello aiuta in molte regioni ci sono tutte queste comuni iper religiose. La Bible eh, cioè... Belt. Sì, ma ci sono parecchie, no, de- vari scandali hanno fatto anche i documentari su Netflix in cui c'è questo e c'è 100 mogli, un numero di avvocato, di figli, quindi magari non è su scala nazionale ma su scala locale comunità di decine di migliaia di persone che vivono esattamente come questa qua, quindi...
1: Beh, comunque senza prima ancora degli Stati Uniti possiamo pensare all'Iran dove effettivamente le donne da un momento all'altro hanno vissuto esattamente quello eh, cioè da un giorno all'altro che potevi andare in giro cioè, fare quello che ti pareva truccare i eccetera e ti sei ritrovata praticamente all'interno di una, comunque di una situazione di una dittatura religiosa in cui tu non contavi più come persona cioè, infatti dicono che la percentuale di, di donne che soffrono di depressione è, chiaramente cioè è volata fino al cielo e da un giorno all'altro ti hanno tolto tutto.
3: Tra l'altro l'Ancella l'hanno anche bandito da parecchie biblioteche comunali, americane e così via. Atwood mi pare che ha fatto un'edizione ignifuga, se non ricordo male, visto che volevano bruciarla, hey, faccio un'edizione da 600 dollari, che pure è pure, purbacchiona, che però è, è, è ignifuga.
1: c'è un'edizione di Fahrenheit 451 ogni fuga
3: sì anche quello è grande grande. chiedono libri titoli più recenti Eh... allora titoli
4: più recenti allora eh, sì eh, secondo me c'è un libro che è uscito qualche anno fa che si chiama Solo per sempre tua di Luisa O'Neill che è uscito per la collana Young Adult mi pare del Castoro dovrebbe essere Hotspot che sembra un po il seguito del racconto dell'ancela senso cioè, cioè, sembra il racconto della quello che è successo a quel mondo m- m- che ne so qualche decennio dopo perché parla sei, di queste ragazze che vengono cresciute in questo collegio dove fondamentalmente sembra mo, passatemi la metafora un collegio per belline, cioè queste devono essere abituarsi a essere belle eh, devono imparare a fare devono essere magre devono imparare a curarsi però non, non si capisce bene per chi, per cosa, loro sognano a un certo punto di avere un marito. A un certo punto si scopre, mo non voglio spoilerare troppo, che loro vivono in un futuro in cui in realtà le donne vengono cresciute in quel modo per un preciso scopo. Ed è un futuro che secondo me lei, paresemente l'autrice, ha, si è ispirata al mondo dell'ancella, perché il futuro poi di queste ragazze somiglia al futuro delle varie donne dell'ancella, perché... Nel racconto di Ancella non è che mh, le donne hanno vari ruoli, quelle lì al di là delle, eh, di, di quelle che fanno parte della classe dominante, ci sono quelle che sostanzialmente sono le marte, sono quelle che comunque servono per pulire, fare le golf, fare la, la spesa, quindi fare il lavoro di servizio e di cura, eh, ci sono quelle che finiscono a fare le, le schiave ne, 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 tra le scorie atomiche, e, e ci sono appunto le, le Ancelle più o meno le donne di Solo per sempre tua ricalcano proprio questo eh, que- questi destini, quindi secondo me lei si è ispirata chiaramente. Quindi lo, lo, lo consiglio perché è stato passato come young adult, però in realtà è... è decente. Me, no, nel senso che secondo me è proprio fantascienza, poi forse young adult perché le protagoniste sono ragazze, però mh, cioè, sono ragazzine. Perché, però, c- perché
3: c'era un racconto dagli anni venti, no? che è questo, cioè che queste ragazze vengono cresciute in un collegio perché... E quindi combattono, sì. eh, per dare la parola al principe austriaco, se non ricordo Oddio, male. sì, eh, è
4: vero, non mi ricordo eh, che. Era tipo Oddio. corso,
3: corso, per ma, ragazze, oh, non mi ricordo, forse chi, chi ci ascolta se lo ricorda.
4: Eh, oh, forse eh. ho visto pure il film, un film sì, orribile sì, sì, con film. Eva Grimaldi, dico solo questo. No,
3: forse c'era, io ho visto una versione meno bella, però sì, che comunque anche lì è, crescono in questo, in questo è, è simile anche a quello del, sempre che loro stanno nel college, non si capisce che devono fare, però lì erano cloni e gli servivano per rimpiazzare gli organi degli umani. Ah,
4: quello, è quello di Nazo
3: e Ishiguro, quello... Sì, 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 sì Daltanius. Sai, lui, la nostra cultura è molto terra-terra, è molto... Eh, sì, sì, que- que- esatto, Ishiguro, que- que- qui, quello è molto interessante. Eh, cioè, però tutti questi secondo me traggono la loro origine da questo racconto che è non... 920-930, è molto vecchio. Eh... Eh, non
4: lasciarmi, si chiama
3: quello di Ishiguro. Quello di Ishiguro, ah sì, sì, sì.
4: No, ho capito, ho capito, io penso sono ho visto il film appunto con, con, con eh, i Grimaldi no. che faceva una delle de, 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 de tizze del, eh. no, del collegio. una ah. delle tizze del collegio. Sì, poi vabbè, sì, il finale dei collegi solo femminili è un altro mondo molto utilizzato sia nella, nella narrativa proprio di formazione lesbica sia negli horror lesbici perché ovviamente sono
3: micromondi femminili. Ah, e raccontaci un po' dell'horror lesbico, perché ah,
4: Allora, l'horror lesbico, diciamo che la, la mia grande passione personale è vabbè, quello che è il mostro lesbico per eccellenza che è la vampira, che in realtà nasce proprio come, come una, una creatura mostruosa lesbica. C'è cioè, questa qua? No, la prima ancora, prima di Carmilla c'è, eh, ecco, no, qui in questa edizione esatto, c'è Cristabel, che ha questo poemetto di Coleridge di fine Settecento. Che è un poemetto assurdo, purtroppo non si trova. Io l'avevo trovato appunto in quell'edizione di stampa alternativa che hai mostrato prima, eh, perché non è facile da trovare. In cui racconta di questa ragazza che ha un fidanzato, ovviamente. Però una notte si addentra nel bosco, incontra un'altra ragazza che si chiama Gerardine, lei si chiama Christabel, e, boh, la porta a casa, però questa è un po' strana perché si sente male vicino alle immagini sacre, eh, insomma è un po' particolare. Il fatto sta che vanno a letto e come si vede nel, nell'incisione, diciamo che consumano e, e c'è proprio nel poemetto diciamo che è abbastanza esplicito soprattutto per l'epoca si capisce che Geraldine la seduce e lei il giorno dopo si sveglia sconvolta da sta cosa però non del tutto dispiaciuta diciamo, e poi si capisce che Geraldine è una figura demoniaca anche se non esisteva ancora diciamo, la, la, la figura del vampiro che viene dopo però è proprio la, la base di quella che poi sarà Carmilla che è la, la vampira molto più conosciuta di Le Fanu. Che lei. questo che
3: periodo è scusa l'ignoranza è lei. allora
4: guarda prima ho studiato mi pare che questo di Coleridge sia del 1790 comunque è di fine 1700 e... sì vabbè 1700 inizio 1800 adesso mi pare che non ti vorrei dire una cavolata ma siamo lì è precedente comunque al vampiro di polidori ah, ah, ah.
1: Carmilla qui me lo dà 1872 ah quindi è proprio
3: porta via molto prima
1: Eh, eh. Eh, no ci chiedono per questa vedo nei commenti sempre sul fantasy femminista allora in realtà c'è tutta una schiera di autrici che scrivono parecchio fantasy con protagoniste donne che chiaramente non è necessariamente femminista, però se cerchi comunque sono più che fantasy sono fantasy young adult, quindi tutto questo filone tipo Hunger Games e compagnia cantante ehm, si trova parecchio, non posso garantire sulla qualità perché onestamente ne stanno uscendo talmente tante e soprattutto per un pubblico di ragazzine eh, per cui non, uh, non saprei dirti esattamente so, uh, come sono però se cerchi diciamo li trovi sono soprattutto nella condanna Mondadori Oscar Fantastica quindi anche semplicemente se vai sul sito di Mondadori Editore non ha una sponsorizzazione, è un'informazione giuro, comunque trovi parecchi di queste di queste opere Beh, quelli di
3: Licia, Troisi, via via, uh, dai, dai primissimi sì. a questi, questo qui nel multiverso è molto, sono molto simpatici mm. anche lì tra l'altro nel multiverso lei usa la Cholà che io sempre mi natemi ma detesto, però lì la usa in un contesto che ha senso, perché c'era anche là l'alieno che non si capisce di che stesso era e quindi gli mette la per declinarlo che tutto sommato è un uso eh, appropriato della, 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 della cosa e, qui, e lì sono tutte femmine, protagoniste femmine molto toste insomma che fa, Fanno cose in completa autonomia, quindi eh, da quel punto di vista.
1: Eh... Sì, per quanto appunto non vorrei che ci fosse, come ha detto anche Laura all'inizio, l'equazione per cui eh, appunto necessariamente la protagonista donna deve essere necessariamente tosta, tipo la guerriera per comunque essere un personaggio femminista, nel senso che comunque puoi avere... Io per esempio adesso andrò completamente off topic e magari anche, non so, verrò picchiata da... appunto. Però, per esempio, secondo me in Via Melania che tutti appunto considerano quella praticamente sfigata quella praticamente più sottomessa in realtà il personaggio di Melania alla fine con il suo modo riesce a ottenere esattamente tutto quello che voleva a differenza di Rossello Ara che fa un gran casino e comunque alla fine è insoddisfatta cioè Melania voleva Ashley e si è presa Ashley cioè Melania voleva praticamente avere la famiglia felice con appunto Ashley e i figli Melania ha avuto quello Melania voleva fare quella che moriva di parto perché lei lo dice comunque io voglio avere un altro bambino anche se morirò è morta di parto, cioè alla fine Melania ha ottenuto esattamente quello che voleva con la sua aria mestina mestina, però quello è stato il suo modo di vivere quello era quello che voleva e quello era quello che ha ottenuto quindi alla fine non deve necessariamente avere appunto la mazzone per avere un personaggio determinato o comunque appunto forte poi avere una serie di sfumature di comunque personaggi che nel loro essere donne diverse perché appunto c'è quella che vuole appunto vuole fare la madre, c'è quella che vuole fare la madre, c'è quella alla fine appunto come donne, ognuno non vuole fare quello che gli pare ed è questo comunque secondo me poi il se vogliamo cioè il messaggio importante del femminismo, cioè che alla fine non devi limitarti a quello che eh, ti dicono che puoi essere e puoi fare, insomma.
3: Però in un libro devi fare cose, perché se, se no In un libro bella.
1: devi fare cose, però per l'appunto non devi necessariamente essere appunto la figlia di Gonan il Barbaro, eh, per comunque. Eh, o... Mi viene in mente adesso un altro personaggio fantastico, comunque non devi essere una di queste, appunto questa idea della donna forte. Per esempio uno dei grandi problemi che c'è stato con l'adattamento della, delle guardie di Tarritracet, eh, che gli hanno tirato le pietre tutti è stato perché comunque come giustamente fatto osservare qualcuno uno dei personaggi più interessanti di a le guardie è questo um, la fidanzata praticamente del di vines che è una signora praticamente cicciottella bazzottina che aveva draghi la gattara, la
3: gattara.
1: È. è la gattara pazza che però praticamente nel telefilm è stata trasformata praticamente in questa virago che pista la gente, che combatte, eccetera, eccetera, scusate ma perché? Che senso ha? Perché dovevate fare il personaggio che secondo voi è una danno forte, Ma quello è uno stereotipo, perché comunque c'è cioè, la compagna di Vines, se poi non mi ricordo se si sposano, Comunque, diciamo, è comunque un personaggio a sé stante ben caratterizzato e che esce da quest'idea appunto della, della donna forte con una sexy virago
3: Beh, bueno, er- è un altro libro. Eh, scusa, vai vai, Preco.
4: No, in realtà, prima nel in tutta la storia della riproduzione, ad esempio. Mm-hmm. Ehm, Diciamo che il punto appunto è che la fantascienza femminista non non per forza mette in campo anche solo delle protagoniste femminili, cioè il punto non è eh, la donna in sé, ma delle tematiche che vengono appunto anche considerate prettamente femminili, ma che in realtà dovrebbero dare da pensare a tutti. Mm, C'è un'autrice che non ho citato, che è Octavia Butler, che è una delle pochissime autrici di fantascienza eh, afroamericane. eh, che ha scritto il ciclo della parexenogenesi si chiama io ho letto purtroppo adesso ad esempio lei è una di quelle che finalmente stanno riscoprendo quindi stanno ristampando ma di lei avevo trovato un racconto in cui sostanzialmente parlava di questa razza aliena gli Oncali che erano diciamo descritti come dei tipo dei giganteschi piedi per farvi capire e per riprodursi però avevano bisogno di creare un rapporto simbiotico con altre razze ovviamente quando capitava a un certo punto capita agli esseri umani e loro hanno bisogno per sostanzialmente per riprodursi di inserire le loro uova nel, nel, nell'ospite simbiotico Nel racconto eh, in realtà c'è questo ragazzino che viene prescelto per questa cosa dall'Oncali e, però lei non vuole diciamo avere un rapporto di costrizione cioè gli dice io non voglio farlo se tu non vuoi ovviamente è una cosa dolorosissima cioè una cosa terribile però il racconto descrive bene come però in realtà loro siano diventati interdipendenti perché gli esseri umani non possono più vivere senza di loro e loro perirebbero senza la protezione di lei ma al, al contempo lei non vuole imporsi è, Interessante perché mette in scena due cose. Lei ovviamente aveva tra le sue, diciamo, i suoi topi, tra i suoi temi più cari. C'era ovviamente il fatto, il tema della, della dominazione di una, di, di una casta dominante che domina sull'altro. Ovviamente lei essendo afroamericana batte moltissimo su, su questo punto eh, su altri libri è più esplicita tipo in legami di sangue parla di questa donna afroamericana che torna indietro nel tempo per salvare il figlio di uno schiavista che poi si scopre che è il suo eh, bisnonno una cosa del genere quindi se non lo salva eh, lei non può nascere però appunto lei usa la fantascienza per raccontare tanti temi che eh, che vengono magari erroneamente pensati solo femminili come la riproduzione oppure la la dominazione del corpo che non riguarda solo le donne ma può riguardare come nel ciclo della xenogenesi anche gli uomini. Quindi la fantascienza femminista bisogna stare molto attenti quando si pensa che ci deve essere anche per forza una donna o una donna forte, cioè punto non è quello. Io purtroppo sono poco ferrata nel fantasy, è per quello che non l'ho nominato tanto se non per la Bradley, quindi non mi vengono in realtà in mente. non so neanche se il fantasy si presta quanto la fantascienza, perché la fantascienza ti permette appunto di immaginare robe, passare sopra a cose, mentre il fantasy eh, io lo vedo personalmente molto più imbrigliato in, uh, in, in una serie di canoni che magari la fantascienza può, può speculare di più ecco, rispetto al fantasy. Beh, dipende dal fantasy.
3: Sprecher azzecca uh, bene, no? Perché Prachet fa tutta la della magia. Maschile dei maghi e quella femminile delle, delle, delle streghe, che però è divertentissimo appunto. E c'era lì, c'è la figlia di Conan. Di Conan il Bartolo, sì, no, no, neanche... no, sì. e... ma lui, però, era un altro livello, insomma.
1: È chiaro Vabbè, era, era sempre Bracciot, insomma. Sì. Laura ho visto che hai messo anche un'Oredana letterini che io non sono ancora
4: riuscita a leggere,
1: e... giuro che c'era, l'avevi messo, l'ho vista nelle slide.
4: No, no ha fatto perché... la prefazione al libro di Giuliana Misserville. Poi sì, so okay. che lei ha fatto un'antologia con il saggiatore, che si chiama... Si chiama...
1: Porti qualcosa nelle slide, Marco, non sbaglio. Non credo Beh, di averlo allucinato. Sono... No. Adesso se, sto... se di tutte le cose che posso allucinare, allucino. Allora, Dano Aliterini, con tutto il rispetto, un po' mi preoccupo però perché...
4: Oh mio Dio... Mm. No, Oddio, se oh, l'ho no. messo in realtà le scrittrici ah, della
3: notte qua. No, è sempre forse. quello del fantastico, questa qua, la prefazione del fantastico.
1: No, ce n'era un altro, ce n'era mm. un altro. Giuro, l'avevo or- ancora ordinato il saggio. Stai, se fa girare, ah, magari non era il perimine, però era un no, saggio è... sulle donne nel fantastico, anche quello.
4: No, ha scritto c'è cioè la scrittrice della notte che è uscito sì, per sì. saggiatore, ma non ho capito se è un'antologia, secondo me. Però non lo so. Sì, è un'antologia di sì. racconti gotici e fantastici.
1: Sì, ah,
2: per... no,
4: forse tu dicevi se no, quel libro Figurazioni del possibile, però non c'era Lipperini. Questo è un libro sì. che vi straconsiglio se riuscite a trovarlo ad all'usato perché sono gli atti di un convegno sulla fantascienza femminista che venne fatta alla Sapienza duemila anni fa, a cui io capirei per caso, ma veramente mi, a- mi aprì gli occhi all'epoca, era un convegno su due giorni in cui si è parlato di tutto e appunto se si legge questo libro si capisce benissimo cos'è la fantascienza femminista da una marea di spunti. Purtroppo eh, credo che sia difficile da reperire, perché è stato nel 2006, credo che l'abbiano stampato un anno dopo, e... ristampate non so se qualcuno sta ascoltando mm, merita la ristampa
1: e... okay. no, eh, qualcosa forse era colp- corpi elettrici vabbè proprio ero proprio allucinato okay. eh,
4: no sì tra i nuovi spunti che si possono avere se qualcuno vuole leggere qualcosa di nuovo c'è ragazze elettriche che è stato scritto da lei è la pupilla di Atwood si chiama naomi Oddio mio, vedi appunto ragazza elettrica
3: Alderman, ma lo so solo perché ho No, mia
4: Alderman, sì. Mm-hmm. E, ed è interessante perché in questo caso racconta i rapporti di potere al concerto. Ci sono le donne che a un certo punto sviluppano una specie di organo che gli permette di dare le scosse e quindi oh. i rapporti di potere si, si ribaltano, gli uomini diventano una parte debole e le donne la parte più forte, solo che è interessante vedere come le donne cioè non sono migliori, quindi approfittano di questa cosa iniziano, non so, tipo a siliziare dei poveri ragazzini, ma al contempo ci sono magari delle società profondamente patriarcali dove invece le donne attuano delle rivolte, insomma c'è proprio un ribaltamento eh, totale, un'enorme cosa succederebbe se... E, e poi vabbè in realtà a me non, non è piaciuto particolarissimamente perché lo trovo molto etero cioè c'è stato 2.000 miliardi di donne sono tutte etero e sta cosa boh insomma, mm. statisticamente non mi convince e poi il finale in realtà poi secondo me non, non ha un finale particolarmente azzeccato però l'idea è carina e se no come graphic novel consiglio su un raggio di sole di Tilly Walden che è un'autrice americana giovanissima, molto molto brava che secondo me è interessante la storia, secondo me ecco, questa è un po' forse young adult però è interessante perché fa vedere un po' come le derive queer della, le potenzialità queer della fantascienza femminista perché anche qui è un mondo fantastico in realtà Spaziale insomma siamo nello spazio non viene mai detto né perché ne viene analizzata la cosa ma sono tutte donne però sta cosa te ne accorgi casualmente a un certo punto riflettendoci perché non viene esplicitata questa cosa e succedono varie cose però è interessante perché appunto è un modo diverso di affrontare qui non c'è un tema di base che viene analizzato ma ti trovi davanti a una situazione e devi sostanzialmente inseguirla mentre la leggi è interessante, è una cosa molto nuova, secondo me, una narrazione nuova. Molto di questi tempi e la storia. Insomma, un po' forse troppo young adult lei è brava, ma insomma, è... un po'. La lesbo,
3: lesbo Fantasy ne abbiamo, sono poco di parte. Chiedono, sempre Tommy.
4: Lesbo fantasy, ma sicuramente esiste, io però sono più ferrata sulla fantascienza, un po' sull'horror, appunto sull'horror vi consiglio di andare a pescare nelle vampire che sono foriere di, di storie lesbiche, ho scoperto tra l'altro preparando le slide per voi che esistono altre meravigliose storie di vampire lesbiche che non sono state tradotte in italiano, io spero che qualcuno le traduca, eh, ma no ma sicuramente esistono solo io sono meno ferrata il fantasy lo devo ammettere mi piace di meno
1: c'era quello di parlare. Frangeli sì, una, che è uscito la quinta stagione non è lesbo però comunque è un fantasy lei è un'autrice afroamericana una e comunque il suo, per cui parla di questo gruppo appunto di questo pianitaliano bla bla eh, A metà della parte senza del fantasy ci sono questa, questa popolazione che ha questo potere praticamente di eh, creare terremoti che viene tenuto in schiavitù da un'altra parte della popolazione e segue comunque le storie di, di, questa, appunto, di questa protagonista che si cerca praticamente di, appunto, di liberarsi da questo stato di schiavitù ha, avuto, ha vinto parecchi credo Nebula, Yugo probabilmente ed è stato tradotto anche in italiano volendo tra le cose nuove c'è quello non è proprio un fantasy puro però comunque ha degli elementi fantastici Nora Gemis, qu- il ciclo della quinta stagione si chiama la quinta stagione Ragazzi, sì,
4: è ultra, mezza.
3: e mezza. Chiedevano, chiedevano dice io leggo anche in inglese che ha scritto se Vampire?
4: allora c'è il libro che è alla base del film che è bellissimo non so se l'avete visto che è Miriam si sveglia a mezzanotte no. No. Ah, ah. Un di Miriam di si sveglia
1: a mezzanotte capolavoro assoluto
4: che è tratto da un libro che non hanno mai tradotto in italiano ma li ditti, che si chiama The Hunger sì. e l'autore è Whitley Strieber credo che sia un autore non un'autrice non saprei uh-huh. e, e poi ho scoperto mentre questo già lo conoscevo e già rosicavo perché io non leggo in inglese e non lo posso leggere mentre ho scoperto che esiste questo libro del 91 che si chiama The gilda stories di Joelle gomez che parla di non ho ben capito la trama perché credo di aver capito che è una donna schiava che viene accolta in una comune di vampiri lesbiche e poi attraversa 200 anni di storia, che infatti la trovo una cosa molto interessante, vorrei leggerlo. Spero che in questo revival generale che c'è di questo tipo di storia venga venga tradotto, sembra interessante. E, E poi ovviamente Carmilla che rimane è bellissimo, rimane pietra miliare di tutte le storie delle vampire lesbiche
3: anche perché appunto dici che è il fine quindi comunque c'è anche una storia, anche un contesto molto diverso quando è stato scritto, quindi, perché lui insomma per esempio mancava completamente no?
1: Carmilla, Carmilla? Eh.
4: Eh. No. E, eh, <ride> Stupore generale No, io mi ricordo che avevo preso all'epoca l- l'edizione, secondo me era l'edizione della Vita Felice, adesso non vorrei dire della casa editrice della Vita Felice, che aveva questa introduzione in cui si domandavano, ma è una storia lesbica travestita da storia di vampiri o una storia di vampiri con sfumature lesbiche? Perché è proprio esplicitissimo, cioè considerando certo. poi i tempi è una cosa mega esplicita per questa ragazza che vive sperduta col padre. In una regione tipo dell'Austria di cui nessuno ha mai sentito parlare, un giorno arriva una carrozza. Dentro questa carrozza, c'è una signora con una ragazza svenuta, e gli dice: guarda ti devo lasciare questa ragazza perché ho da fare e, sca- e se ne va, tornerò. Gli <ride> lascia questa ragazza. E questa è qui: questa ragazza che è Carmilla, diventa super amica di quest'altra che si chiama Laura, che, è, che non gli pare vero di avere un'amica.' solo che diventano molto più che amiche e solo, e, e, però il libro è molto esplicito perché Carmilla gli dice ti amo, voglio sempre stare con te, gli amanti devono sempre stare insieme, ci stanno dei, delle storie, degli incubi notturni che però sono molto piacevoli insomma eh, succedono cose, poi alla fine arriva una specie di Van che risolve la situazione, ovviamente è un uomo eh, risolve una situazione di cui nessuno sentiva la necessità di risolverla perché Laura inizia a deperire però fondamentalmente è contenta eh, tanto oh, che alla fine anche quando diciamo poi si scopre che Carmilla è una vampira, non credo di fare spoiler, visto che ho sentito la Carmilla, sta una nel vampira, tiro, cioè <ride> <ride> eh, eh comunque lei anche quando adulta la, la rimpiange e ogni tanto dice mi sembra di sentire tipo dei passi e spera sempre che lei che torna, quindi ne ha un felice ricordo e eh, però la storia è, Sarebbe esplicita anche ora, secondo me, insomma, da... è molto molto bello. Tra l'altro ho letto altre cose di Le Fanu, che secondo me eh, non sono... Assuc... Cioè, questo è proprio un unicum. Lui secondo me scriveva delle cose molto più noiose, molto più... Forse, magari io trovavo noiose, ma secondo me sono molto più vecchie, molto più antiquate, mentre questa è una cosa nuova. Se tu la leggi è un racconto che è moderno pure adesso, molto bello.
1: Tu, ci volevi raccontare? Io chiuderei con l'aneddoto di Duki Klaus di Shirley Jackson, quello che ci avevi raccontato ah. privatamente, che quello secondo me merita come, come problema di, di traduzione, tradimento violento della storia originale.
4: Ah, sì, 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 c'è, sì, adesso un'altra autrice che è stata riscoperta felicemente è Shirley Jackson, che è autrice di uno dei libri più famosi è l'incubo di Hill House che in realtà era stato credo famoso anche ai tempi so, Insomma, era, avevano fatto varie versioni di film tra cui un film osceno degli anni 90, non guardate l'orribile con gli
1: Amazon, quello con sì, gli
4: Amazon, anche, anche Jones, che è trinsita Jones che si è prestata a sto orrore la serie tv, la serie di Netflix non c'entra niente, nel senso prende no. alcuni oh, alcune cose come il nome ma non non c'entra nulla perché perché in realtà l'incubo di Laus parla di questa casa dove boh, sono avvenute cose però come dice anche la storia in tutte le case possono avvenire delle tragedie quindi non è che per forza devono diventare stregate ho la consorte che mi dice che passare la voce e niente, praticamente un, un dottore, un po' pazzo, di, decide di invitare tre persone che dovrebbero, hanno manifestato poteri paranormali. Eh, le invita a passare una no- delle notti in questa casa. La protagonista è questa ragazza un po' particolare, Nell un po' borderla, non si capisce vive con la, viveva con la madre, la madre è morta però sembra una ragazza rimasta a un livello molto infantile, molto di inconsapevolezza anche di, di se stessa non è mai pienamente maturata decide di fare questa avventura arriva in questa casa dove ci sono questi altri due che sono il nipote del proprietario che è un ragazzo molto bello, molto affascinante e una tipa Teodora fatto sta che la, nella storia lei inizia, si capisce che prova una certa attrazione per sta Teodora di cui non si rende conto ma la cosa interessante è che Teodora è effettivamente lesbica perché viene detto in alcune parti della storia un po' un po saint, che ha una storia con una, una tipa cioè dice che ha una coinquilina una compagna, non si capisce che l'aspetta a casa con cui lei ha litigato che è il motivo per cui sta lì io mi ricordo che una, mi, mi stupì molto una, una ragazza che aveva letto che leggeva il blog e mi disse ma guarda che ho un'edizione in cui Teodora in realtà a casa ha un ragazzo e quindi ho scoperto da questa cosa che in realtà per decenni avevano tradotto che lei a no. casa aveva un ragazzo, ma questa cosa faceva saltare tutta la storia perché in realtà diciamo il malessere che poi scatena sti mostri deriva sempre da una repressione sessuale, dal fatto che lei non capiva, eh, che Nell non capiva se stessa, anche il finale che non voglio spoilerare è legato a questa cosa. E quindi niente, quindi cambiando solo questo piccolo particolare che un personaggio era etero invece che lesbica, la storia...
3: Però questa è proprio censura, perché se diventa tu Diventa tradisca... senza senso... <ride> no. eh. Eh, censura senza senso perché così appunto non solo snaturirà la, la cosa ma non, non so se l'autore poi l'ha, l'ha, l'ha saputo oppure perché è chiaro che non credo che, che la
4: Jackson abbia mai saputo sì, che, di questa perché in realtà è proprio una cosa che viene detta in due righe cioè, ovviamente è una storia degli anni, cos'è, gli anni 50 quindi non è che proprio si poteva dire cioè si capisce, però, è proprio una cosa che, ma sì, dai, cambiamo, facciamo che a casa c'ha uno invece di una. Sì, però poi la storia non, non c'ha più senso, non regge tutto, niente, non perché niente. salta tutto.
2: E mm. questo è
4: interessante, insomma.
1: 59, sì. Ok, eh,
4: vogliamo?
3: Direi po- che possiamo chiudere perché stiamo già un esatto, 40. In realtà, ci sì. sarebbero tantissime cose da dire, sia per l'aspetto libraico, o, oltre a quello femminista e lesbico, eh. E archivista che secondo me eh, se Laura vuole riunirsi a noi in una delle puntate successive sarebbe graditissima ospite nel frattempo ovviamente ringraziamo chi è stato con noi fino adesso, ringraziamo ovviamente Laura Veruska e Omar e, e i soliti annunci della, della spesa sono il il, come si chiama, il sito web di, di, di Fantascientificast di cui Omar è signore e padrone che riporta eh, anche le in chiave podcast, quindi solo audio, le discussioni, Eh, aspettate che lo metto, abbiate pazienza, Ehm, eccolo qua, e poi ovviamente il canale Telegram, eh, Fantascientificas Community, dove appunto si, si discute un po' di tutto, e di quello che di fantascienza di tutti i generi, lesbico, femminista, di, di sud e giù. Parliamo persino di Discovery. Penso quanto siamo inclusivi, Che tu non sai, Laura, ma Discovery è proprio il peggio del peggio che mai mente umana possa aver concepito. Grazie a tutti. E alla prossima.
1: Grazie a voi.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione siae 5612i5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificas vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Certo che hanno una gran bella nave. E hanno un capitano ancora più grande. Allora...